0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print, sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: Je me souviens très bien du, du premier soir où je suis arrivé au séminaire. Euh, je m'étais dit en chemin, mais... Qu'est-ce que je suis en train de faire Est-ce que je suis pas en train de faire une connerie Est-ce que c'est pas un coup de tête qui m'a amené ici et puis je suis en train de, de perdre une année puisque enfin l'année universitaire avait déjà commencé. <rire> Toute la journée j'avais en tête euh, mais euh, en fait ça me correspondra pas du tout. Euh, je veux bien essayer mais je ferai attention à ce qu'on me change pas. Il faut pas que je me laisse embobiner. Il faut que je reste moi-même pour réussir à vraiment faire un choix pour la suite.
0: Bienvenue dans la saison 2 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Très jeune, Valentin a eu une certitude, il consacrera sa vie à Dieu. À l'âge où les ados multiplient les expériences de vie, d'amour, de voyage, il a choisi d'aller à la rencontre de lui-même en plongeant dans la religion. Du haut de ses 25 ans, il raconte aujourd'hui sa démarche, pas toujours facile à expliquer autour de lui, au micro de Brise Glace.
1: Alors je m'appelle Valentin, là j'ai 25 ans et je suis au séminaire, ça veut dire que je suis euh, en formation pour devenir prêtre dans l'église catholique. Et euh, je suis au séminaire déjà depuis euh, 5 ans maintenant, sur, sur une formation qui dure 7 ans. J'ai baigné dans la religion depuis déjà tout petit, parce que bah, je viens d'une famille catholique, une famille pratiquante, avec des parents qui m'ont élevé dans la foi, donc on priait en famille quand on était petit euh, le soir avant d'aller au lit. On allait à la messe le dimanche, et puis euh, on essayait de vivre un peu les temps forts de la vie de l'Église. Quand je dis que j'ai reçu, reçu la foi de mes parents, c'est que je les voyais pratiquer, et puis en fait, ils en parlaient aussi. Ils n'étaient pas tout le temps d'accord, mais ils discutaient beaucoup sur la foi, sur les sujets de religion. Euh, ben je me rappelle, par exemple, quand on rentrait après la messe du samedi soir, et puis que ma maman proposait de, de faire une prière encore avant d'aller au lit, mon papa disait « mais c'est bon, on a, on a assez prié, pas besoin de. il faut laisser le bon Dieu un peu tranquille <rire> ». Tout récemment il y a une amie avec qui j'étais à l'école primaire qui m'a dit ah mais euh, toi quand tu étais petit tu disais toujours que tu voulais devenir prêtre alors que je m'en rappelle pas du tout <rire> peut-être que c'est quelque chose qui était déjà un peu présent en moi depuis tout petit que bah dans la vie on peut être marié on peut être célibataire et on peut être prêtre puisque bah, j'en connaissais des gens qui étaient consacrés à dieu et il y a des des prêtres amis de la famille qui passaient à la maison c'était même en fait des copains à mon papa qui ils allaient faire de la montagne ensemble et puis bah je me rappelle de d'un copain, mon papa qui était prêtre, qui euh, quand j'étais tout petit m'avait pris, puis m'avait fait marcher au plafond, et j'avais trouvé ça trop cool. Enfin, j'ai retenu ça, une image toute simple, euh, une image toute simple du prêtre qui est pas du tout perché.
0: Est-ce que vous vous souvenez pourquoi vous priiez à l'époque
1: Pas vraiment. Je me souviens de, de la première fois où je me suis dit ah bah tiens, il euh, euh, y a quelque chose à vivre dans la relation avec Dieu. Euh, alors je sais pas vraiment dire quel âge j'avais, peut-être 8, 9 ans, quelque chose comme ça. <rire> C'était une fois à, à la messe où euh, en fait j'avais pas du tout écouté euh, ce qui se passait. J'étais avec mon cousin et puis on, on faisait que de chuchoter et de, <rire> de s'embêter pendant la messe. Et puis à la fin, euh, bah du coup mon papa m'avait fait une remarque puisqu'il était pas à côté de moi, il avait pas pu me dire pendant la messe mais il me l'avait dit à la fin et euh, je me rappelle que j'avais pris un temps après ça pour euh, vraiment parler à Dieu puis de lui avoir dit euh, ah bah ouais désolé, j'ai vrai que j'ai été bête. Et je pense que c'est la première fois où je me rappelle d'avoir parlé à Dieu
0: vous vous le tutoyez ou vous le vous voyez
1: ah, je l'habitude oui. oui pour enfin, pour moi c'est quelqu'un de proche euh, Dieu c'est pas euh, quelqu'un d'extérieur qui a quelque chose à m'imposer ou même euh, euh, Dieu pour moi c'est celui qui m'aime qui m'a créé qui m'a donné la vie et puis euh, bah, qui me pousse à sortir de moi-même enfin surtout quand je quand je, je reste un peu coincé dans mes idées ou euh, quand j'ai pas envie de de rencontrer les autres gens qui sont à côté de moi, bah, c'est lui qui vient me dire euh, euh, « Vas-y, il faut que tu sors de toi-même, tu ne peux pas rester dans ton coin, sinon tu vivras jamais et ta vie, elle sera nulle. » Je me souviens d'avoir été très marqué par les, les quelques décès qu'il y a eu dans ma famille. À chaque fois, euh, bah, c'était pour moi un grand mystère de me dire bah, tiens, euh, enfin pourquoi il est parti. Euh, je pense particulièrement à, à mon arrière-grand-maman. Donc c Une arrière-grand-maman, c'est quand même assez loin dans les générations, mais en fait, euh, je pense que c'est un âge où je me posais beaucoup de questions, j'avais 12 ans, et euh, là je me rappelle d'avoir beaucoup pleuré, et puis de m'être beaucoup posé la question, euh, mais tiens, euh, enfin, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle est morte, pourquoi elle est partie, et d'avoir prié pour demander à Dieu de l'accueillir, et de m'éclairer, et puis de me dire, euh, bah tiens, euh, on va tous mourir un jour, et ben moi, j'aimerais demander à Dieu de m'aider à vraiment vivre avant le moment où je partirai.
0: Est-ce que, pour vous, c'était naturel de continuer dans cette voie-là, même adolescent
1: Alors, j'ai jamais lâché. Enfin, disons, de manière globale, j'ai toujours continué à, à prier et puis à aller à la messe. Mais il y a eu des étapes. Il y a, il y a des, des moments où euh, bah, je, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'avais reçu, quelque chose qui était ancré en moi, mais que j'avais besoin de l'approfondir et puis de choisir de le vivre vraiment pour que je puisse avancer dans ma relation avec Dieu, avancer dans la vie et pas juste continuer à pratiquer euh, sans que ça ça veut rien dire pour moi alors il y a, y a pas eu de grosse rupture ça s'est fait petit à petit où j'ai bah j'ai à un moment donné j'ai choisi de du coup de, de continuer à aller à la messe tous les dimanches même si le programme de mes week-ends n'était plus du tout celui de mes parents et puis que je devais m'organiser moi-même
0: est-ce que ça étonnait vos amis adolescents que vous continuiez même une fois que vous n'étiez plus obligé d'y aller avec vos parents
1: euh, c'est quelque chose dont je parlais pas beaucoup avec mes amis. Pour moi, c'était pas tabou parce que j'avais honte de croire ou euh, d'aller à la messe, mais je pense c'est plus que euh, bah, j'aurais pas trop su quoi dire. Si à 15 ans il y a quelqu'un qui m'avait dit ah mais toi tu crois en la résurrection, euh, c'est quoi Qu'est-ce que ça change pour toi Bah j'aurais pas trop su quoi répondre et c'est peut-être pour ça que j'en parlais pas.
0: Donc il y a personne avec qui vous pouviez partager cet intérêt-là
1: si, il y a des amis avec qui je pouvais en parler. En fait, euh, bah, d'autres amis qui allaient aussi à l'église le dimanche. Et euh, j'ai fait des camps de jeunes et des choses comme ça organisées par l'église où là, on pouvait parler du coup de ce qu'on vivait. Mais jusqu'à mes 18 ans, j'ai pas beaucoup parlé de religion hein, avec mes amis de classe, mes amis euh, de, de sortie en montagne ou comme ça. Mais euh, les premières questions sont venues euh, à la fin de mon collège. Quand j'ai choisi de faire une année d'études chrétiennes, là, eh ben, j'ai des amis qui m'ont dit justement, ah mais tu fais ça parce que tu veux devenir prêtre, comme ça Bah ben, pas du tout. Moi, c'était pas du tout le choix de d'entrer au séminaire ou de devenir prêtre, pas encore. Moi, c'était c'était juste une démarche de vouloir approfondir ma foi et euh, de vouloir euh, vivre vraiment, puisque je me disais, eh ben, tiens, il y a quelque chose à vivre avec la foi. Ça, elle a quelque chose à m'apporter pour ma vie de tous les jours aussi, même pour euh, mon futur choix de travail.
0: À quel moment, alors, est-ce que vous vous dites que ça pourrait devenir un choix de vie
1: Le premier moment où euh, j'ai imaginé me consacrer à Dieu, c'était euh, quand j'avais 19 ans. Au moment de, de Pâques, euh, puisque c'est le moment le plus important dans la vie des chrétiens, avec la mort et la résurrection du Christ, euh, j'étais allé faire une petite retraite de trois jours dans un monastère, chez les sœurs qui vivent en silence. J'en ai vu qui étaient resplendissants, qui avaient l'air très joyeuses, alors que, bon, comme vie, c'est pas le truc qui fait rêver. Et du coup, bah, j'ai vécu aussi ça, d'être euh, en silence pendant trois jours, avec seulement euh, les prières, cinq prières par jour. Et euh, ce moment de silence, il m'avait fait beaucoup de bien. Euh, beaucoup de bien, déjà, de prendre du recul sur euh, bah, sur mon quotidien, euh, Beaucoup de bien de prendre trois jours sur mon téléphone. Et beaucoup de bien aussi, bah, de prendre ce temps pour le vivre avec Dieu en essayant de l'écouter, tout simplement. Bah, dans la vie de tous les jours, avec les exigences euh, de devoir euh, faire des devoirs, écrire des travaux, étudier. J'avais jamais forcément pris le temps de me poser pour me dire, euh, bah, tiens, euh, qu'est-ce que je veux vraiment, enfin, qu'est-ce qu'il y a d'essentiel dans ma vie et puis de le demander à Dieu.
0: Et alors? Il avait quelque chose à vous dire?
1: Euh, bah, il il m'a dit que euh, si je, je choisissais de continuer euh, avec lui, et bah, je pourrais euh, être heureux. Il me l'a montré bah, simplement en fait, à travers ses sœurs qui vivaient dans le silence, toutes consacrées à lui et qui étaient heureuses. Mais euh, donc ça, c'était le premier moment hein, à 19 ans où c'est pas là tout de suite que j'ai choisi de devenir prêtre, puisque ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais euh, après ce moment-là, j'ai choisi de ne pas partir tout de suite dans des études scientifiques comme je voulais faire, mais de faire une année d'études chrétiennes pour approfondir ma foi puisque bah, c'était une année qui permettait d'avoir euh, des temps de prière, euh, des temps de formation intellectuelle, et puis surtout de côtoyer plus d'autres jeunes chrétiens qui aussi se posaient des questions. Donc, tout le monde n'est pas du tout ancré dans le, au séminaire ou, ou comme ça, mais euh, ça permettait de partager vraiment sur notre foi entre jeunes chrétiens.
0: Vous vous destiniez à quoi, si ça n'avait pas été ça
1: Ça aurait été euh, plutôt la physique euh, à l'école polytechnique, puisque c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, en fait... Euh... Le, le défi de, de, des sciences qui est très intéressant. En fait, je suis un scientifique dans l'âme qui, qui aime bien chercher, qui aime bien calculer, et puis comprendre un peu le monde qui l'entoure. Mais euh, donc, quand j'avais euh, bah 20 ans, c'est un peu le moment où, où j'ai accepté de me dire à moi-même et puis de dire aux autres bah, « tiens, je vais devenir prêtre ». À ce moment-là, j'ai choisi d'entrer au séminaire et c'est 7 ans de formation et de discernement avant de s'engager définitivement. Donc en fait, c'était un choix de, de polychinelle, un petit simplement une entrée mais je l'ai fait puisque bah, ça faisait une année à peu près que euh, cette question de la vocation et de me consacrer à Dieu était venue dans ma tête et en fait euh, j'avais le choix soit de, de ne pas l'écouter et puis du coup de balancer ma foi et d'essayer de construire une autre vie ou de l'écouter jusqu'au bout et puis de faire ce pas d'entrée c'est le, le choix que j'ai fait Vous
0: vous souvenez d'en avoir parlé à votre famille
1: alors, euh, oui, j'en ai parlé à, assez rapidement à ma famille, en fait, même avant que la décision soit définitive. Et euh, mes sœurs ont eu des, des réactions très drôles, puisqu'elles m'ont dit « Ah, bah, alors c'est très bien, tu pourrais nous marier ». Bon, elles ont forcément pas attendu 7 ans, puisqu'elles étaient déjà presque prêtes à se marier à ce moment-là. Mais alors, en fait, mes parents, ça leur a fait euh, un petit choc au début, puisque c'est pas le choix que eux ont fait, puisqu'ils ont choisi de se marier, ils ont choisi de s'engager... Euh, dans le monde, dans l'associatif, tout ça. Du coup, ils ont été euh, un peu surpris au début. Alors, ma maman est très émotive, alors elle a, elle a un peu pleuré. Mais en fait, mon papa, ça s'est pas manifesté de manière euh, très très extérieure, disons. Il, ouais, il a simplement pris le temps de me parler et euh, on est allé faire du sport ensemble puisque on, quand on court ensemble, on peut parler, disons, à un rythme euh, tranquille. Mais on avait eu une bonne discussion sur bah, la vision de la vie, qu'est-ce qui était l'essentiel pour moi et en fait, euh, bah, qu'est-ce que je veux transmettre à d'autres par le choix que je fais je, je lui avais répondu ce que je voudrais apporter aux autres c'est euh, bah, les, les aider à rencontrer dieu enfin, cette rencontre que, que j'ai fait moi-même et j'aimerais transmettre un peu cette relation enfin aider d'autres à la faire aussi cette rencontre
0: vous rentrez donc au séminaire est-ce que vous vous souvenez de votre premier jour
1: je me souviens très bien du, du premier soir où je suis arrivé au séminaire enfin en fait j'ai complètement galéré j'avais pris le train euh, assez tard le dernier train pour arriver à l'heure ici bon j'avais un, un gros sac euh, lourd et puis j'avais dû marcher depuis la gare puisque je m'étais trompé de bus et euh, je m'étais dit en chemin mais qu'est-ce que je suis en train de faire est-ce que je suis pas en train de faire une connerie est-ce que c'est pas un coup de tête qui m'a amené ici et puis je suis en train de, de perdre une année puisque enfin bah, l'année universitaire avait déjà commencé <rire> et ensuite ce qui m'a surtout marqué c'était le, bah, le, le lendemain dans, dans les... Dans les topos, on nous présentait euh, bah, comment allait se passer la formation, surtout la première année, qui est une année de discernement, pour découvrir un peu ce qu'est le séminaire. C'était simplement le, le, la présentation des rites de prière, et puis du rite des repas, et puis de comment allait se passer les cours. On a cinq prières par jour. Puis le matin, ça commence à 6h40 la journée. Ensuite, bah, on mange tous les séminaristes ensemble. Et ensuite, euh, on a une prière à midi aussi, avec le repas de midi ensemble une prière le soir avant le repas du soir et puis une prière encore juste avant d'aller se coucher. Et tous les jours, on ajoute à ça euh, une demi-heure de prière silencieuse qu'on fait ensemble. Et c'est bah, tout des trucs qui, au moment où, où j'ai débarqué, euh, moi, enfin j'aimais bien prier un petit peu comme ça tout seul, mais j'étais pas trop habitué à, à avoir un rite de prière régulier avec d'autres. Et toute la journée, j'avais en tête euh, « mais euh, en fait, ça me correspondra pas du tout euh, ». Je veux bien essayer, mais je ferai attention à ce qu'on ne me change pas, à ce que je reste toujours le même et à ce qu'on ne me fasse pas devenir quelqu'un d'autre, qu'on ne me fasse pas de lavage de cerveau, comme ça. Il faut pas que je me laisse embobiner. Il faut que je reste moi-même pour réussir à vraiment faire un, un choix pour la suite.
0: Il y a des réactions au moment où vous êtes rentré au séminaire qui vous ont blessé, de par vos amis, par exemple ou
1: Étonnamment, non. Il n'y a pas d'amis qui ont coupé les ponts ou, euh, ou qui m'ont dit « Ah, mais c'est une connerie, ce que tu fais. » Enfin, pas de, pas de réaction violente. Alors, si, il enfin, y, a, y a des réactions un petit peu drôles où, où qui m'ont dit euh, ⁇ Ah non, mais euh, t'es jeune et beau, qu'est-ce qu'il va faire curer T'as rien à faire ça, tu vas tu te les faire pleurer. Bon, C'est des choses qui m'ont fait rigoler, on a bu un verre et puis c'était bon. Mais euh, j'ai pas eu vraiment de réaction très violente, mais euh, je vois avec le temps qu'il y a des relations avec certains amis qui ont eu besoin de beaucoup de temps pour euh, qu'on puisse en parler ensemble. ⁇ on n'en on en a pas parlé peut-être pendant 4 ans alors qu'on se voyait toujours pour euh, boire des verres ou pour faire des choses ensemble. Mais euh, au, au, au bout d'un moment, même si euh, on partage pas du tout notre foi et puis qu'on on vit des chemins de vie très différents, au, au bout d'un moment, les, les, les choses se posent quand même et puis on arrive à, à parler des sujets qui nous tiennent à cœur euh, sans se taper dessus. Euh, J'ai une amie aussi qui m'avait dit « Mais tiens... Euh, plutôt que d'entrer de, dans un truc comme ça, tu euh, ferait mieux d'aller découvrir le monde euh, et puis de voyager, ce qu'on fait euh, quand on est jeune. Bah, moi, j'avais répondu du coup, euh, bah non, euh, moi, ce que je veux faire, c'est d'abord essayer de me découvrir un petit peu moi-même et puis euh, bah, de me construire et ensuite, je pourrais découvrir le monde. Ce que d'ailleurs, euh, bah, j'ai pu faire un petit peu puisque la formation nous permet aussi de voyager et... Euh, quand on a la foi et puis qu'on voyage, surtout quand on est catholique, c'est assez génial puisque euh, eh ben on peut arriver en fait dans n'importe quel pays et euh, on va à une messe et c'est à peu près la même chose que ce qu'on a ici où on se retrouve, on peut prier avec euh, avec d'autres catholiques. J'ai eu la chance euh, l'année passée d'aller en Chine un petit moment où euh, bah, la, la première messe que je suis arrivé là-bas, j'ai vraiment rien compris à, à tout ce qui était dit, mais en fait j'ai compris tout ce qui se passait puisque c'est la même chose, c'est c'est aussi des gens qui croient en Dieu et puis qui vont à leur célébration du dimanche pour euh, pour la vivre ensemble et pour louer Dieu c'est assez génial de, de voyager quand on a la foi
0: Est-ce avant de rentrer dans le séminaire vous aviez été amoureux ou vous aviez été dans une relation quelconque
1: Oui, <rire> la, enfin, la question du célibat c'est une question qu'on qu pose souvent à un séminariste et c'est une question qu'on doit se poser aussi quand on est au séminaire forcément moi, j'ai eu un peu de chance, en fait, de me la poser tout de suite, <rire> puisque euh, j'ai réussi entre le moment où j'ai décidé d'entrer au séminaire et puis le moment où je suis vraiment rentré. Il y avait un mois et j'ai réussi à tomber amoureux pendant ce mois-là. Et euh, bah, du coup, j'ai appris tout de suite à me dire, eh ben voilà, je tombe amoureux, c'est pas la mort. Enfin, c'est même plutôt la vie de tomber amoureux, d'ailleurs. Mais euh, bah, qu'est-ce que je fais avec ça euh, Soit j'aménage ma vie pour euh, pouvoir euh, suivre mes sentiments Soit euh, j'essaye d'aménager mes sentiments pour continuer à vivre. Comment vous lui avez dit Comment je lui ai dit euh, à la fille Ah ben, je lui ai pas dit justement, je lui ai pas déclaré ma flamme à ce moment-là. Pour moi c'était pas le moment puisque j'avais choisi euh, d'entrer au séminaire et euh, ben, je me suis dit bon bah ben, je, je vais suivre ce choix que j'ai fait, je vais aller euh, à cette année de discernement, je vais avancer un bout et puis bah ben, si ça va pas du tout et ben je, je réévaluerai les choses euh, dans deux trois mois.
0: Et la sexualité en soi, c'est quelque chose qui vous manque ou pas trop euh...
1: Je sais pas vraiment comment répondre. Je dirais que la sexualité, c'est pas quelque chose qui me manque, puisque euh, la sexualité, c'est une force qu'on a en nous, une énergie que j'ai en moi, que euh, j'exerce pas euh, comme quelqu'un exerce avec, euh, avec sa femme. Mais euh, bah, j'essaye de transformer un petit peu euh, cette énergie de vie que j'ai en moi quand même pour... Euh, les intérêts que j'ai pour ce qui m'est demandé dans ma formation. Disons que pour moi, eh bah, l'image que j'ai du prêtre, eh bah, c'est quelqu'un euh, des célibataires qui arrive à être complètement comblé par Dieu.
0: Est-ce qu'il y a, avec cette fonction euh, de prêtre, ou en tout cas les études qui y mènent, d'autres choses auxquelles vous avez dû renoncer
1: euh, Oui, bah, en choisissant d'entrer de, au séminaire j'ai choisi de me former pour devenir prêtre, mais j'ai pas choisi le type de formation que je ferai. Euh, je suis au séminaire ici, je suis les cours qu'on me propose, et euh, je pense que le plus gros renoncement que je dois faire, c'est que c'est pas vraiment moi qui gère mon programme. Bah oui, euh, disons le la formation est assez exigeante, puisqu'on bah, on suit les cours à l'université, et puis les week-ends, bah, souvent on est en paroisse. Ou alors on est au séminaire, on fait des, un peu des heures sup des, des, des cours euh, en dehors de l'université, entre nous au séminaire. Alors ouais, je pense qu'un des renoncements qui m'a demandé en plus du célibat, bah, c'est de renoncer à faire moi-même mon programme et puis à plutôt me laisser guider par euh, bah, ce qu'on me demande et puis les exigences. Quand il euh, y a un ami qui organise un week-end en montagne, puisque moi je choisis pas vraiment mes disponibilités, bah, je peux pas m'organiser pour me dire « bah tiens, je vais aller avec lui euh, ». Soit ça tombe bien sur un week-end où je suis libre, soit ça tombe mal et puis je peux pas y aller. Puisque le prêtre, il est dépendant un peu de tout ce qu'on lui demande dans la paroisse. Et puis, bah, s'il y a quelqu'un qui meurt, il doit l'enterrer. Si quelqu'un lui demande pour un baptême, il doit dire oui. Et disons, il apprend à être il euh, apprend on apprend au séminaire à être complètement disponible et c'est ce qu'on devrait être par la suite. Là, il me reste deux ans, grosso modo, pour ma formation. Et ensuite, je serai ordonné prêtre si Dieu veut après je serai envoyé en fait en, en paroisse euh, du coup dans mon diocèse en valais euh, je choisirai pas la paroisse c'est l'évêque qui choisit pour nous ça en fait c'est déjà lui dit d'années et puis en fait je suis plutôt content de ça puisque euh, bah, à part euh, la paroisse dans laquelle j'ai grandi et puis la paroisse euh, dans laquelle je vais régulièrement pendant ma formation bah, les autres je les connais pas eh ben, moi, j'essaierai simplement de recevoir la paroisse qui me sera donnée et d'y accomplir le mieux la mission que j'ai de bah, d'essayer euh, d'aider les gens à rencontrer Dieu.
0: Comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il y ait si peu de jeunes aujourd'hui qui ont la foi
1: ben, Je me pose la question, est-ce que la foi leur a été aussi bien présentée qu'à moi enfin Moi, comment m'a présenté la foi C'est tellement beau et c'est tellement attirant que ça m'a ça trop donné envie d'y aller, de creuser donc moi, vu que j'ai reçu la foi en bonne partie de la part de mes parents, en fait, il y a ce côté un peu éducatif où mes parents m'ont donné la vie, c'est eux qui m'ont donné un peu un cadre dans lequel je, je pouvais me développer sans en même temps m'enfermer, sans me dire ce que je devais faire. Et puis, à travers ce cadre de parents qui, qui m'ont aimé, bah, j'ai vu un petit peu de comment Dieu s'occupe de nous, et puis comment il nous aime, et comment il, il veut le mieux pour nous, sans nous nous coincer. Et je pense que malheureusement, il bah, n'y a pas tous les jeunes qui ont cette expérience, même si euh, on fait forcément l'expérience de quelqu'un qui nous aime, et puis il euh, y a quelque chose de Dieu là-dedans, derrière, pour moi. Mais euh, on ne le voit pas forcément.
0: Qu'est-ce que vous diriez à celui ou celle qui ne comprend pas du tout qu'on puisse faire ce choix
1: <rire> bah Je pense que je lui dirais simplement de de creuser un petit peu les les aspirations les plus profondes qu'il a au fond de lui puisque moi c'est euh, en creusant euh, ce que je vivais déjà pourquoi je suis là pourquoi la vie pourquoi la mort enfin bref les les grandes questions c'est c'est ça qui m'a amené à me poser la question de bah de quelqu'un de plus grand que moi qui qui ouais, qui gère un peu tout ça il y a beaucoup
0: de voix qui se sont élevées récemment pour noter le fait que la foi, c'est une chose, mais que le cadre de l'Église et ses positions, notamment sur l'homosexualité, la légalisation du mariage gay, la PMA, n'étaient plus en accord avec la société dans laquelle on, on vit en 2019
1: bah, je, En fait, je pense que le, le cadre que donne l'Église, ou les, les positions sur lesquelles euh, on dit qu'elles restent figées, oui, elles sont inspirées de l'Évangile, mais elles ne sont pas l'Évangile. Donc, euh, ce qui compte dans l'Église et puis dans la relation à Dieu, et pour moi, eh ben c'est en fait, l'Évangile, c'est ce que Dieu a vraiment à nous dire. Et euh, entre l'Église et puis, euh, la, les, les, les mouvements qui revendiquent la PMA, qui revendiquent le, le mariage gay, euh, il y a un dialogue de sourds, puisqu'on imagine que l'Église euh, impose ça à tout le monde. Alors que eh ben, ce n'est pas ça, c'est un chemin qui est proposé à, à ceux qui se laissent inspirer par l'Évangile. Est-ce
0: qu'il y a eu des moments... Ou est-ce qu'il y a encore des moments où ça vous est arrivé de douter de ce choix
1: Oui. Oui, il y a des moments où il m'arrivait de douter. Euh, en fait, des moments où je me suis dit, euh, bah tiens, est-ce que c'est pas moi qui me suis inventé un, un appel à devenir prêtre euh, puisque je ne savais pas quoi faire d'autre dans ma vie ou bah Même euh, dans l'engagement euh, à vie que je ferais quand je deviendrais prêtre, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup puisque... Je vais pouvoir euh, me donner vraiment à ceux qui m'entourent, à, à ma mission, à, aux paroissiens qui me seront confiés. Et en même temps, c'est bah, quelque chose qui me fait peur, puisque je me dis, euh, bah, c'est vrai que c'est pour toute la vie, je vais grandir, je vais évoluer, est-ce que j'arriverai à tenir cet engagement que je prends Mais en fait, j'arrive à, à traverser un peu ces moments, simplement en, en me disant, euh, bon, de bah, toute façon, je ne vais pas revenir en arrière, là, ça fait cinq ans que je suis au séminaire, euh, je regarde un peu qu'est-ce que j'ai vécu déjà jusque là et puis est-ce que j'ai envie de continuer ou est-ce que j'ai envie de renier euh, tout ce que j'ai déjà fait jusque là est-ce que j'ai envie de creuser est-ce qu'il n'y a pas des choses un peu positives qui se sont passées et puis euh, bah je vois en fait c'est trop beau et, et que bah, depuis que je suis au séminaire et depuis que euh, j'ai accepté que euh, Dieu pouvait faire quelque chose pour moi dans ma vie la vie elle a pris une dimension beaucoup plus belle puisque bah, je suis plus tout seul je sais que je peux toujours euh, compter sur Dieu lui demander de me guider, même si je ne vois pas toujours euh, où je vais. Je vais lui demander son aide, et puis bah, en général, euh, les moments de doute, euh, ils passent.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Je suis Célia Héron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page le podcast ou sur vos applications d'écoute. Et puisque vous êtes encore là, j'en profite pour vous encourager à aller écouter RAFU, un podcast du temps qui fait mordre la poussière aux clichés qui collent au basque des sportives, proposé par Pascaline Sordet. À dans 15 jours